0: Hallo ihr Lieben, es ist Ezeke von Sensibility. Wie ich vor kurzem schon mal gesagt habe, meine Ausrichtung in meinem Podcast hat sich so ein bisschen angepasst, erweitert. Für alle, die mich noch nicht so oft hören, ich gebe euch eine kurze Einführung, worum es bei mir geht. Ich hatte angefangen mit Hochsensibilität und der ganzen tiefen Reizwahrnehmung und was sich da für diese Informationsverarbeitung für Themen für hochsensible Menschen ergeben. Das Ganze unterstützt mit Zen buddhistisch inspirierter Achtsamkeit nach Tich Nathan. Das ist so mein Grundkonzept. Und ähm, ja, mittlerweile hat sich das von der Hochsensibilität ausgeweitet auf die Neurodivergenz. Neurodivergenz bedeutet für mich. Jeder Mensch hat neuronale andere Verknüpfungen im Hirn aufgrund seiner Erfahrungen, aufgrund von Vererbungen, Traumata, all sowas setzt sich genetisch und im Hirn fest, zum Teil schon bewiesen und ich bin der Meinung, dass wir einfach alle vielfältig sind, wir Menschen sind alle einzigartig und anders und darin ist manchmal Herausforderung zu sehen, an der man aber arbeiten kann. Nicht in Form von Selbstoptimierung, sondern in Form von Wohlgefühl, zu sich zurückkommen, der sein, der man ist, authentisch sein. Und ähm, ja, diese Themen möchte ich gerne mit euch besprechen. Nur mal so am Rande. Ich habe ADHS, habe ich auch gerade mit 43 diagnostiziert bekommen, ähm, ist aber für mich nicht so, dass ich hier ausschließlich so ein Channel sein werde, der über ADRS berichtet, weil wie gesagt, ich gehe davon aus, dass alle von uns neurologisch anders sind und jeder seine Besonderheiten und Talente und viel Potenzial in sich trägt, egal wer er ist und was er für eine Diagnose hat. Diagnosen sind wichtig für Behandlungen, aber... Ähm, im Prinzip vom Menschlichen glaube ich nicht an Diagnosen und möchte mich davon nicht beschränken lassen, denn wir Menschen wir haben so unendlich viel Potenzial in uns und es wird gerade jetzt in der heutigen Zeit äh, gebraucht. Insofern viel Spaß mit meinem Podcast. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei meinem heutigen Podcast, in dem ich ein bisschen mit euch über Inner Work und New Work reden möchte, ja. Ich bin ja gerade so ein bisschen in die Weiterbildung eingestiegen zum Thema Scrum und Agilität und Flexibilität. Ja, das ist ja so eines, wenn man da sich mal so mitträgt, dass eben Agilität bedeutet, Ja, man kann einfach schneller auf Rahmenbedingungen eingehen, man kann auf Veränderungen flexibler reagieren. Agilität gleich Flexibilität, das ist so für mich eigentlich dasselbe. Man bewegt sich, man bleibt in Bewegung sowohl emotional als auch ähm, ja, dann beruflich und von den Projekten und von den Themen, die man in beruflicher Hinsicht hat. Und das inspiriert mich doch gerade einmal drüber nachzudenken, auch wie man diese agilen Konzepte, zum Beispiel Scrum, mache ich da gerade eine Zertifizierung, eben auch so ähm, ins Leben transportieren kann oder wie das einfach auch menschlich gelebt wird. Es gibt ja viele Unternehmen, die mittlerweile agil entwickeln, also es kommt ja eigentlich aus der Ecke der Softwareentwicklung, dafür wurde es konzipiert, aber ist dann eben ähm, agile, agile ja, alle agile Produktentwicklung gibt es jetzt mittlerweile in schon einigen Branchen und ähm, ist ja quasi nichts mehr Neues, aber in unserer herausfordernden Zeit kommt jetzt erstmal so richtig, ähm, heraus, was es eigentlich auf dem Kasten hat. Ja, es ist wie gesagt, es ist ja viel mehr Agilität, bedeutet ja viel mehr eine Haltung zu entwickeln, die auch Werte beinhaltet. Ja, habe ich jetzt zum Beispiel gelernt, Werte wie, wie Offenheit, wie Respekt, wie Mut vor allen Dingen. Ja, ich habe es euch gleich mal in den Slide heute reingepackt und ähm, was so die Werte dieses agilen Manifest, das ist quasi die Basis des Ganzen, dass so 2000, 2010 ist dieses Scrum Guide entstanden und das agile Manifest so ja, 2000 Anfang. Daraus hat sich das Ganze ein bisschen abgeleitet. Ähm und diese Werte finde ich eigentlich spannend, weil das ist ja jetzt mehr auf Unternehmensseite, in wirtschaftlicher Richtung, dieses ganze Scrum-Konzept. Aber wenn man es doch mal transportiert, auch auf die Persönlichkeitsentwicklungsebene. Und da komme ich jetzt eben dazu, dass für mich Firmenentwicklung oder die, die Weiterentwicklung innerhalb von Firmen ist in der Zukunft mehr im Individuum zu sehen, ja, in der Entwicklung des Individuums, also in Persönlichkeitsentwicklung. Deswegen rutschen meiner Meinung nach zukünftig, ist ja jetzt auch schon in vielen, vielen Unternehmen so und ist jetzt auch der, der beste Trend, der sich für mich erkennbar abzeichnet in Unternehmen, dass man einfach sagt, die sind sehr viel, sehr viel aufs Individuum orientiert, genau wie diese Konzepte der Agilität, wie zum Beispiel dann Scrum. Ähm, die sich auf das Individuum besinnen, also mehr das Individuum. Es geht ja um ein Framework, das einen Rahmen bildet, aber noch genug Potenzial, genug Möglichkeiten und auch viel mehr Möglichkeiten dadurch schafft, als man dann zum Beispiel in dieser ganzen... Planungswelt, die wir bis jetzt hatten, auch vor allen Dingen in der Wirtschaft hatte, ja, die Entwicklung nach Meilenstein zum Beispiel, du schreibst einfach runter, ähm, ich habe nacheinander Task A, also Aufgabe A, Aufgabe B, Aufgabe C, die müssen nacheinander durchlaufen und dann erst erreiche ich ein gewisses Ziel, ja, also du quasi, du planst fest, wann du was, wie nacheinander zu erreichen hast, ja. Das sind so Konzepte der Vergangenheit, so haben wir auch vergangen gelebt, aber das ist nicht mehr zukunftsträchtig, denn es ändert sich doch jeden Tag was. In wessen Leben ist nicht jeden Tag die Bedingungen vollkommen anders? Und genauso, nicht ganz so schnell ist es vielleicht bei Produkten, aber auch hinter unseren Kunden stecken ja Individuen und Menschen, um es mal so zu sagen. Und auch da, die haben das Bedürfnis, dass sich dann eben auch was ändert und somit finde ich das gerade spannend, diese Konzepte der Agilität, die ja eigentlich klar in wirtschaftlicher Hinsicht entstanden sind, die auch mit Innerwork in Verbindung zu bringen und aufzuzeigen, wie das denn so ganzheitlich, holistisch funktionieren kann, also so ein bisschen einfach mit den Gedankenspielen drüber reden. Ich persönlich liebe ja das Zukunftsinstitut, dass sich da auch ähm, eben Gedanken macht, wie sieht die Arbeitswelt oder wie sieht überhaupt die Welt in, in ja langfristig, mittelfristig, kurzfristig aus, also kurzfristig eher in fünf Jahren, mittelfristig so 10, 15 Jahren und langfristig eher so in 25 Jahren. Ähm, schaut da gern mal rein bei zukunftsinstitut.de. Ich, ich schreibe euch das auch mal rein. Die veröffentlichen da auch immer die Megatrends, was gerade so die, die Schlagworte auch sind. Und im ähm, Punkto... Arbeit und im puncto Gesellschaft überhaupt, bei denen sich immer mehr abzeichnet, dass der Mensch, das Individuum immer mehr in den Fokus rückt, ja? dass nicht mehr so kurzfristige Strategien angewandt werden, vor allen Dingen in wirtschaftlicher Hinsicht, da mal zu drehen, was in puncto Kostenreduzierung, was dann wieder… Ja, sich natürlich auf die Umwelt auswirken könnte, weil es Maßnahmen sind, die jetzt nur die Kosten betreffen, finanzieller Natur, aber die Umwelt zum Beispiel belasten. Und ähm, wenn man dann den Menschen mehr und die Menschlichkeit wieder bei allem, was uns betrifft, im Privaten und Beruflichen, wieder, wieder mehr ins Zentrum der Betrachtung steht, auch, auch wirtschaftlich, dann gibt es ja beim Zukunftsinstitut ähm, doch immer ganz interessante neue Perspektiven, die sich da abzeichnen. Also klar, Gender Shift ist auch wichtig, Silver Society, also quasi unsere fortschreitende Alterung in der Gesellschaft, wie man damit zukünftig umgehen will, ist ja auch so ein New Work Thema. Und da muss man schon sehr individuell einsteigen und sehr viel mehr Möglichkeiten und Flexibilität bieten, um den Menschen, die ja auch zukünftig vielleicht an immer mehr Krankheiten oder auch ja aufgrund Unsere Ernährung, unsere Umweltverschmutzung, kommt auch zu verstärkten Entwicklung von Krankheiten oder anderen Krankheitsausprägungen. Und da muss unsere Gesellschaft dann auch flexibel Wege finden, den Menschen auch Jobs und Brotverdienst zu ermöglichen. Sonst sind wir da ziemlich schnell an der Grenze. Ne? Aber jetzt erstmal zum Thema New Work zurück. Also wie gesagt, die Werte fand ich besonders. Interessant, die jetzt bei Scrum so herausgearbeitet wurden, wie zum Beispiel Mut. Ja? Mut in persönlicher Hinsicht braucht es ja heutzutage für alles, wenn du selbstbestimmt und in deiner Selbstwirksamkeit sein willst. Schon allein eine eigene Meinung zu haben, da braucht es ja schon ganz schön viel Mut und da dürfen wir alle erstmal wieder hinkommen, unsere Meinung zu entwickeln und auch überhaupt unsere Werte uns mal wieder klar zu klarzumachen. Ja? Diese Werte, die überhaupt lange Zeit so ein bisschen im Verborgenen schlummern, weil man einfach in diesem Stress, in der Hektik, im Funktionieren gefangen war. Und da hinzukommen, sich zu überlegen, okay, was sind meine Werte und was sind meine Bedürfnisse als Mensch, als Individuum, wo liegen meine Grenzen? Wie fühlt sich denn für mich überhaupt ein ein Leben in Wohlgefühl an, ja, und daraus abgeleitet eben, ja, was darf ich dafür noch entwickeln oder was lohnt sich denn da aufzubringen, um für mich immer mehr in mein Wohlgefühl zu kommen und für mich steht da Mut an erster Stelle, das ist bei uns Menschen gerade sehr gefragt, finde ich, und das ist auch sehr unterstützend weil es uns einfach wieder viel näher zu uns bringt, Mut im Privatleben, uns an Inner Work und um, um unser seelisches Gleichgewicht und somit auch um unsere ja, physische und psychische Gesundheit, die einfach immer mehr in den Mittelgrund rücken dürfen. Ja? Also ich habe es ja vor kurzem mal erwähnt, die WHO hat wieder um, kurzen, also ich glaube von 2019 vor Corona, der letzte Report eben, wie sich Angst und Depressionserkrankungen eben schon allein gesteigert haben, dass da angeblich jeder Achte ähm, weltweit betroffen wäre. Also das war 2019, ja, was nach Corona ist, das wird irgendwann mal ausgewertet werden, aber es ist Mental Health steht für mich an erster Stelle und Mental Health bedarf Mut, und Kraft, die wir alle aufbringen werden dürfen in unserem eigenen Interesse, auch in unserem eigenen Zeit, ja, um da eben reinzuwachsen und auch diesen Mut wieder im Arbeitsleben und dieses Bewusstsein zu entwickeln für uns. Und ich finde ja diese, genau bei New Work, diese Next-Level-Work, wenn man es mal so sieht, ganz spannend, dass es immer mehr zu diesen Selbst, Selbstverwaltung geht, ja, dass man eigentlich weg von Führung geht, sondern mehr dem Mitarbeiter quasi die, die Möglichkeit gibt, sich da einzubringen, eigenverantwortlich. Und das ist, glaube ich, der zentrale Punkt für unser Leben heutzutage. Verantwortung. Also, wir dürfen wieder lernen, Verantwortung zu sein. Ja, also es war ja, es ist ja gerade so alles zu viel. Und der Mensch hat sich meiner Meinung nach so ein bisschen hinentwickelt, sich dann natürlich ganz logischerweise mehr und mehr auch so aus seiner Verantwortung zu ziehen. Ist nichts Böses, ist einfach nur menschlich. Wenn es einem zu viel wird, dann versucht man einfach, ja, da aus der Verantwortung zu gehen. Aber durch dieses Genus der Verantwortung entsteht auch viel Unklarheit, viel Intransparenz, viel Interpretationsfreiraum, der uns dann auch wieder belastet und uns viele Freiheit und viel Möglichkeit nimmt. Deswegen finde ich Verantwortung für uns heutzutage im Inner Work, aber auch in der New Work, also auch in den Unternehmen, in der Wirtschaft, das Number-One-Kriterium, wo wir wieder hingehen dürfen. Ja. Also ich darf wieder schauen, dass ich ähm, ja, mehr auf mich schaue und eigenverantwortlich in meinem Rhythmus lebe, dass ich schaue, dass ich mich nicht überlaste, dass ich achtsam bin, dass ich ja, mich auch um meine Gesundheit kümmere, eine Pause mache, das ist vor allen Dingen das Wichtige bei mir, gerade Mental Health, und bei mir steht es ja für Achtsamkeit und auch so für Neurodiversität, wovon ich ja ausgehe, dass jeder Mensch einfach so ein bisschen eine eigene Wirung hat, wenn man es mal so, ähm, aufgrund von Traumata, aufgrund von Geschichte, aufgrund von, ja, Vererbung hat man einfach eine ziemlich bisschen eigene, Gehirnaktivitäten und, und Gehirnströme, so eine eigene Besonderheit, die es dann auch bedarf, dass das Individuum da einfach schaut, wie gehe ich damit um? Erstmal sich kennenlernen, was brauche ich, ja, um da einfach gut leben und arbeiten zu können, sich da neue Tools und Strategien anzueignen, Ach, gerade da, ähm, wir sind gerade alle enorm überlastet und dann eben so Strategien wie Priorisierungen kann ich nur nennen, kurz die Pomodoro-Technik, kann man da auch sagen, dass man sich jetzt da 30 Minuten weckerstellt und darauf konzentriert und dann wieder auf eines oder einfach eins nach dem anderen, ja weil dieses Multitasking der Vergangenheit, es war weder förderlich für unser Brain noch für, unsere, für unseren Körper, also überhaupt gesundheitlich nicht das Wahre. Und ich glaube, das zeigt sich jetzt einfach auch immer mehr, mal abgesehen von von K Krankheitsbildern wie Depressionen, Angststörungen etc. Diagnosen wie ADHS, Autismus. Ähm, das sind einfach so Sachen, die viel mit unserem Leben zu tun haben, aber auch natürlich mit Vererbung, aber auch mit, mit Ernährung und Umweltbelastung. Das sind alles so Sachen. Und da dürfen wir uns überlegen, wo setzen wir bei uns an, bei unserer Inner Work, aber auch, die Gesellschaft und die Unternehmen dürfen sich da auch überlegen, also Gesellschaft sind wir zusammen, ja, aber auch sich, auch die Unternehmen mit drin, dass man einfach schaut, wie kommen wir da in die Verantwortung, die wir auch zum Teil mit für das Individuum zu tragen haben. Denn nicht nur der Arbeitnehmer hat ja Pflichten, sondern auch der Arbeitgeber hat Pflichten. Ja, Er hat auch, ist ja auch geregelt, muss jetzt mal schauen, in welchem Gesetz ist es, arbeitgeberseitig geregelt, bin ich jetzt nicht Firm, aber auf jeden Fall ist es eine Arbeitgeberpflicht, dass man auch auf die Gesundheit des Mitarbeiters mehr schaut. Und da darf ich auch sagen, betriebliches Gesundheitsmanagement ist was, das jeder schon mal der mit ein paar mehr Mitarbeitern sich beschäftigt. Also auf kleinem Level betreibt man es ja wahrscheinlich noch eher, aber auf einem größeren, dann sollte sowas meiner Meinung nach fest etabliert sein und da darf auch gern mal jemand für eingestellt sein. Ja, Es darf nicht nur mehr um Kosteneinsparungen gehen, es darf da durchaus mehr der Trend dazu gehen, sich auch um das menschliche Wohl zu kümmern, weil wir Menschen sind halt keine Nummern. Aber wir sind gleichzeitig auch der größte Kostenfaktor in einem Unternehmen und aber auch die größte Ressource. Das ist viel, viel wichtiger. Wir sind die wertschöpfende Ressource Nummer eins. Also mal ehrlich, Technik, ja, schön und gut. Ähm, Produktionsstraßen in der Automobilindustrie, viel Technisierung, sicher und Computer. Aber der Mensch ist das Ganze, der das Ding am Laufen hält, der dahinter steht, der es überwacht. Und ich sehe es auch so, dass die Technik sehr wertschöpfend ist und auch sehr gut und nicht mehr wegzudenken. Und ich persönlich liebe auch viel Sachen, die da drin stecken, die die Kreativität fördern. Und da kann man auch so schön mit kreativ arbeiten, aber trotzdem darf meiner Meinung nach die Technik den Menschen langfristig nicht ersetzen, denn der Mensch ist immer das Soziale, der Kleber dahinter, das Menschliche. Also ich sehe das Ganze ein bisschen kritisch persönlich, aber auch bin ich da gleichzeitig offen, wie sich das entwickeln wird. Aber wir Menschen haben einfach so viele wunderschöne Eigenschaften, die wieder die gesamte Gesellschaft und die Unternehmen auch mehr wertschätzen lernen dürfen, meiner Meinung nach, um da auch wieder die Wertschöpfung vielleicht auch zum Teil zu stärken, für sie unternehmerisch, denn durch innere Kündigungen, was habe ich vor kurzem gelesen, muss man gerade schauen. So, jetzt habe ich es euch mal rausgesucht, da habe ich vor kurzem einen interessanten Artikel in der Wirtschaftswoche dazu gefunden, zu der Gallup-Studie 2019 ist sie leider auch schon vor Corona. Ich schätze mal, dass es zwischenzeitlich nicht weniger Leute geworden sind, die haben da geschrieben, dass sechs Millionen Beschäftige nicht an ihr Unternehmen glauben, ja. Also, Wahnsinn. Er sagt, von diesen sechs Millionen Arbeitnehmern haben 16 Prozent innerlich schon total gekündigt. 650.000 von denen, muss man mal den prozentualen Anteil rechnen, sind wechselbereit. Und im Endeffekt nur 15 überhaupt aller Arbeitnehmer haben eine emotionale Bindung an ihr Unternehmen. Das ist ja der Wahnsinn. Und die beziffern den volkswirtschaftlichen Schaden auf 122 Milliarden Euro jährlich. Wow, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Also da sagt noch mal einer, <lacht> der Mensch ähm, sollte nicht im Auge behalten werden, ist nicht die wichtigste Ressource in einem Unternehmen und auch die wertschöpfendste und gleichzeitig die kapitalbindendste. Insofern ist es mir immer unergründlich, warum da nicht, besser auf den Menschen geachtet wird. Ich finde einfach, da darf sich noch sehr viel tun, gerade wie man die Menschen langfristig, die jetzt mit Krankheiten zu tun haben, chronischen Krankheiten oder auch aufgrund ihres Stresslevels oder aufgrund ihrer familiären Belastung oder aufgrund ihrer Beeinträchtigung, es gibt ja alles Mögliche, nicht in der Form leistungsfähig sind, die, Moment, Entschuldigung, mir hier gerade der Saft ausgegangen, bei meinem Computer habe ich mal lieber eingestopfelt, sorry. Ähm, ja, dass man einfach sagt, dass wir diese Menschen auch langfristig, vor allen Dingen, es ist, betrifft uns ja alle, also integrieren und unsere Leistungsmaßstäbe, die so ins Unermessliche gerückt sind, einfach mal wieder auf ein menschliches Niveau zurückfahren, was nicht bedeutet, dass wir jetzt alle faul daheim auf der Couch sitzen wollen. Im Gegenteil, zwischen den beiden Extremen liegt das Wort gesund, ja, und da darf es wieder hinkommen. Und da entsteht dann auch wieder, gerade dadurch, dass es weniger wird, mehr Raum, mehr für den Einzelnen, ja, sich auch wieder kreativ mit Dingen auseinanderzusetzen. Und nur wenn man sich mit sich selbst auseinandersetzen kann und seinen Kopf, <lacht> seine Gedanken klar strukturieren und ordnen kann, entsteht da der Raum, den es auch für die Arbeit braucht. Deswegen, also ich finde, wenn man da auch mehr mit, mit psychologischer Unterstützung, auch mehr mit Coachings oder auch mit mehr Angeboten auf Persönlichkeitsentwicklungsart, ja zusätzlich zu diesen ganzen Schulungen und Seminaren für Präsentationen oder für Jobskills, das müsste viel mehr ausgebaut werden in Unternehmen, meines Erachtens nach, und Präventiv könnte man da auch viel von den Krankheiten vermeiden, wie zum Beispiel im puncto Depression, indem man da einfach viel enttaporisiert, viel offener mit umgeht und den Menschen so auch ermöglicht, sich dann die Hilfe zu suchen, auch im Unternehmen, nicht nur in Form. Ich hatte es mal irgendwie so eine Selbsthilfe-Hotline, die da irgendwie ausgeteilt wird. Ja, wenn du Probleme hast, ruf da mal an. Um ehrlich zu sein, der traut man sich ja kaum zu sagen, dass man Probleme hat, obwohl sie jeder hat. Ja, wir dann auch wahrscheinlich wenig Leute sich trauen da anzurufen, aber wie gesagt, Unternehmen dürfen da viel mutiger sein und auch wir Mitarbeiter dürfen lernen, mutiger zu sein, um mit unserer Menschlichkeit wieder menschlich umzugehen, so dass sich diese Leistungsansprüche wieder aufs menschliche Niveau kommen. So, da komme ich also wieder zurück zu diesen vier agilen Werten, die ich so cool finde und die ich heute gerne mal mit euch durchgehen werde. Also wie gesagt, Mut ist ein ganz wichtiger Wert, den wir für Inner Work und für, ja, New Work oder Next Level Work im Arbeitsleben unbedingt alle brauchen, auch auf der Führungsebene. ja, Gerade im Punkto Führung, man darf sich vielmehr auch wieder mit Emotionen auseinandersetzen. Man darf Emotionen zeigen, man darf Emotionen zulassen lernen, man muss sich jetzt da nicht hinstellen und jeden seinem Leid klagen und vor allem äh, in, 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 ja, Weinausbrüche ausbrechen, wobei ich das durchaus legitim finde. Und da ist es auch keine Schwäche, diese Gefühle mal zu zeigen, aber es muss jetzt nicht zum Tagesgeschehen gehören. Ne? Also immer so ein, ein zwischen den Extremen versuchen, in der Mitte liegt für mich die Lösung und da dürfen wir alle lernen, uns wieder einzupendeln. Ja? Und ja, das wäre jetzt zum Thema Mut, Respekt ist natürlich ein sehr wichtiger Wert, den agil auch mehr gelebt werden darf, sowohl im beruflichen als auch im privaten, wie man schon allein Social Media mit Menschen umgeht, die man gar nicht kennt. Ja? Also man geht ja meistens mit den Menschen, die man kennt und die einem am Herzen liegen, besser um. Wobei es dann auch das krasse Gegenteil gibt, weil es jeder anders Ich bin eher so, dass ich sage, mit denen gehe ich besser um. Als tendenziell als mit denen, die ich nicht kenne, weil die kenne ich einfach nicht, da weiß ich nie, wie die ticken. Das passiert auch manchmal durch Zufall, dass man dann natürlich in Fettnäpfchen tritt, obwohl ich so ein Mensch bin, der sagt ja, ich achte darauf, aber kann keiner wissen, was man da jetzt beim anderen auslöst, weil das einfach sehr individuell auf dessen Geschichte und Gesundheit und Verfassung gerade ausgerichtet ist. Dennoch ist es, finde ich, so ein Unterschied ja ob jemand einem sehr nahe steht oder fremd ist. Und auch da auf beiden Ebenen so einen gewissen Respekt und so eine gewisse Offenheit für aufzubringen, das finde ich für uns heutzutage auch wichtig. Aber wie gesagt, es gibt auch Menschen, die das anders sehen oder die sagen, es ist auch eine Form, es ist ja auch bei Kindern so, dass man sagt, es ist auch eine Form von Respekt, wenn die in der Familie dann sich ausdrücken können. Das ist natürlich auch so, damit meine ich, ähm, nicht, dass man Gefühle unter den Tisch kehren soll, sondern da darf auch Wut sein, da darf auch Trauer sein. Alle Gefühle dürfen auf allen Ebenen gezeigt werden, aber es gibt, finde ich, auch so einen Unterschied, Gefühle respektvoll rauszulassen ähm, und die nicht jemand einfach so an den Kopf zu knallen, wobei es natürlich auch immer wieder dazu kommen kann. Ja? Je nachdem, wie man gerade drauf ist, da kann sich keiner von uns ausnehmen, egal wie wie viel man da gelernt hat und wie viel man da ähm, im Leben erfahren hat. Es gibt halt immer Stresspegel, die nach oben schnellen, die gerade in unserer heutigen Zeit ist das eine einzige Achterbahnfahrt für, also ich würde mal sagen, für 99 Prozent der Menschen. Ja. Deswegen ähm, geht es mir da nicht darum, einen Zeigefinger zu erheben. Ich finde es nur wichtig, ein Bewusstsein zu schaffen, dass wir alle im selben Boot sind und uns alle da wieder liebevoll mehr um uns kümmern dürfen und um unsere Gesundheit kümmern dürfen, auf dass das auch sich ausdrückt in dem Umgang mit unseren Problemen mit der Welt, ja? in der Gemeinschaft, die wir haben. Aber wir dürfen erst mal bei uns anfangen, um uns dann auch gemeinschaftlich wieder besser miteinander umzugehen, auch mit unserer Umwelt besser miteinander umzugehen. Ja, wenn ich noch nicht immer Zeit habe, mich um mich zu kümmern, wie soll ich denn da Zeit haben für die Umwelt? Ja, dann ist mir doch vollkommen schnurz, ob da wieder was am Boden liegt oder ob ich meinen Müll richtig trenne oder irgendwas. Ich brauche erstmal Ressourcen für mich, Zeit für mich, Pausen für mich, menschliche Arbeiten und Gesundheit für mich ja, und das möchte ich immer nur wieder sagen und das ist für mich der Punkt Respekt auch, dass der sehr wertvoll ist als Wert in der heutigen Zeit des agilen Arbeitens und des flexiblen Lebens. Ja? Und Fokus ist der dritte Wert dabei. Fokus super wichtig, weil wir ja sofort mit Informationen zugeballert werden von aller Seite also durchs Internet. Wir ziehen uns viel aktiv oder passiv rein. Wenn man jetzt in einer Großstadt lebt, wird man auch total beschallt. Das ist auch so. Es ist einfach immer mehr Geräuschkulisse, immer mehr Energien. Alles hat seine Energie und je sensibler ist, desto mehr energetisch ähm, kommt man da miteinander in Kontakt. Und desto mehr ballert man sich auch quasi seine ja, seine Energieverluste rein, wenn man es mal so sieht. ja Das geht ja alles von der Lebensenergie ab, die ganzen Störungsgeräusche im Außen, die Informationen, die ich mir aktiv reinziehe, was mir angeht angeladen wird von anderen, jetzt nicht im bösen Kontext, halt einfach was auf einen zuströmt und einströmt. Und deswegen ist es Wichtigste, uns da auch Techniken zu finden, die uns dabei unterstützen, uns zu fokussieren, sei es Sport, sei es jede Form der Bewegung, alles, was uns irgendwie auch Spaß macht, nicht wo wir uns zu zwingen müssen, sondern auch was wirklich uns erfreut und uns einfach in die Körperlichkeit auch bringt. Denn der Fokus ist wieder auf den Körper zu richten, meiner Meinung nach, aus diesem verkopften, dauerlastigen Denken raus in den Körper. So spüren wir uns wieder, so kommen wir wieder zu uns. Und für mich ist es ja Meditation klassisch, aber ich darf auch noch mehr in die Bewegung gehen. Ich liebe es, schwimmen zu gehen. Das finde ich, in diesem Wasser zu treiben, ich lasse mich da immer gern stundenlang einfach und so... Ähm, ja, drauf treiben mit möglichst wenig Bewegungen, dann spürt sich das, dann fühlt sich das so schwerelos frei an, wie in der, <lacht> noch zurück in, in der Gebärmutter, ja, ich glaube, das haben wir Menschen schon so angelegt, dass uns das einfach so entlastet und entstresst, probiert mal für euch, also kann ich total empfehlen der Fokus ist, ähm, wie gesagt, der dritte Wert. Der vierte Wert in dem agilen Umfeld, sowohl beruflich als auch Freiheitsleben, finde ich total wichtig. Ja, Commitment, also sich da einfach zu committen, das ist einfach so eine Art der Verantwortungsübernahme. Ja, sind wir wieder beim Thema Verantwortung. Ich habe gerade mal gegoogelt, was die Definition von Verantwortung überhaupt ist. Verpflichtung dafür zu sorgen, dass alles einen möglichst guten Verlauf nimmt, das jeweils notwendige und richtige getan wird und möglichst kein Schaden entsteht. Oh, oh, oh da schwirrt mir schon der Kopf. Euch <lacht> bestimmt auch, aber es geht darum, einfach für euer Handeln, ähm, ja, euer Handeln bestmöglichst für euch erstmal zu gestalten und dann natürlich auch für die Gemeinschaft, aber in erster Linie erstmal für euch und ich glaube, dass darin auch ähm, die Gemeinschaft beinhaltet ist, weil wenn man da wirklich auf sich hört, sind wir Menschen soziale Wesen, die auch auf Gemeinschaft angelegt sind. Ja, also ich glaube nicht, dass wir moralisch Entscheidungen, wenn wir bei uns sind, treffen, die für die Gesellschaft nicht vertretbar werden. Aber da dürfen wir halt erstmal zu uns kommen und lernen, die Verantwortung für unsere Handeln selbst zu übernehmen und auch zum Teil raus aus diesem Opfermodus zu kommen. Ja, kenne ich selber gut genug, ist immer irgendeiner an irgendwas schuld. Aber dann einfach sich wieder den Kopf klar zu rucken und hinzuschauen, naja, hat auch mit mir zu tun und gut, manchmal gibt es auch Missverständnisse und manchmal läuft es unglücklich. Aber dieses Schulddenken, Schuld ist meiner Meinung nach nicht real. Es basiert auf Erwartungen, die aufgrund ja, der Menschen ihrer Lebensgeschichte, ihrer Erziehung entstehen. Und die sind nun wirklich sehr vielfältig und da gibt es kein richtig und falsch. Also sind die für mich nicht real. Insofern ist es Schuld auch nicht. Und Verantwortung ist das Einzige, was uns da wirklich in die Selbstwirksamkeit bringt auf der persönlichen Ebene und vor allen Dingen auch auf der beruflichen Ebene. Und was habe ich da für einen schönen Spruch gelesen in diesem tollen Buch, das ich auch mal wieder propagieren kann. Das heißt New Work Needs Inner Work, äh, im Wahlenverlag erschienen von Breitenbach und Rollo. zwei Damen und äh, die schreiben da ganz nett, ähm, nur übernommene Führung kann überhaupt Abgegeben werden. Also, das finde ich ein ganz wichtiger Punkt, auch auf der Führungsebene, dass es erstmal gilt, dass das Individuum ja, dazu befähigt wird, Verantwortung zu übernehmen, sei es jetzt eine Führungskraft, ein Mitarbeiter. Und nur dann kann die Führung, auch wenn sie sie angenommen hat und die Verantwortung dafür übernommen hat, dann kann die überhaupt führen und kann den Mitarbeiter was weitergeben und so erstreckt sich das ja von oben nach unten. Man sagt immer, der Fisch stinkt meistens vom Kopf. Habe ich aus sehr vielen Unternehmen kann ich das mitnehmen. ja Wenn der oberste möglichst, was man ja vielen unterstellt, eine gewisse Ich-Bezogenheit, eine gewisse Egozentrik bis hin zum Narzissmus, was ich jetzt gar nicht unbedingt krankhaft sehen will. Es ist halt, jeder von uns ist narzisstisch, jeder hat Anteile, aber manchmal, wenn das Ego da mitmischt, sollte man sich da einfach ein bisschen reflektieren. Gibt es aber viele Gründer, die dann da schon ein bisschen abdriften oder viele CEOs, Geschäftsführer, nicht alle, soll kein Stempel sein, aber ich denke, es ist immer gerade wichtig, Macht verleitet schon sehr, um da in solche Themen zu kommen, dass man da möglichst offen für ähm, ja, sich selbst hinterfragen oder auch für Coaching ist, würde ich zum Beispiel in der Stelle machen, weil man verliert sich ganz systematisch menschlich in Machtstrukturen, was dann eben dazu führt, dass, ja, dass es dem Unteren nicht mehr so gut damit geht, mit den Entscheidungen, die da umgesetzt werden müssen und den Zielen und bis hin zum Mitarbeiter ist dann auch schon alles verloren meistens, ja. Also Commitment und Verantwortung ist für mich ein, ein sehr wichtiger Wert, auch entsprechend dem Agilitätskonzept von Scrum oder von manch anderen agilen Konzepten, dass man im Innen und in der Berufswelt mehr leben darf. Und der letzte agile Wert, ähm, den ich dann mit euch teilen will, ist Offenheit. Bin ich ja sowieso ein Fan von, ähm, habe ich jetzt auch schon ein paar Mal paar Posts zugemacht, so dass ich Offenheit so empfinde, man, man, klar, man, ich bin sowieso ein Mensch neurodivergent, man muss sich vor, man hat das Gefühl, man müsste sich oft vor Reizen schützen. Ja? Das ist so ein bisschen eine Missinterpretation aufgrund eines manchmal überlasteten, nicht überlasteten also, an der Grenze belasteten Nervensystems. Da hat man immer so dieses Schutzbedürfnis. Aber je mehr man zu sich selber wieder kommt und lernt, sich da ein bisschen runter zu regulieren, durch Atmung, durch Fokussierung, ich hole mir meine Energie zurück, ich bin bei mir, ich spüre in meinen Körper, ich erde mich. Ja, ich bleibe einfach nur kurz stehen, halten Mund, <lacht> atme ein paar Mal tief und bewusst in den Bauch und folge ähm, dem Atmen in mir, dann komme ich ganz schnell wieder dahin, dass ich mich spüre und dann diese Form von, von Schutz gar nicht mehr brauche der mir es ermöglicht, auch wieder mit anderen in Kontakt zu kommen, in diese Offenheit zu kommen. Die Offenheit ist eher so Offenheit im Zuhören, nicht, dass ich jetzt alle über meine Grenzen drüber walzen lasse oder jedem zuhören muss oder alles mir annehmen muss oder... Mich gerne mal um mich kümmern darf oder ich an zweiter Stelle stehe. Nee, nee, das ganz im Gegenteil. Man steht schon selbst an erster Linie, darf die Verantwortung für sich übernehmen und seine Grenzen und sich auch schützen, in Anführungszeichen, je schutzbedürftiger das eigene Nervensystem gerade ist. Aber dennoch meine ich in der Offenheit, im Punkto Toleranz, im Punkto Zuhören, aktives Zuhören. Kann ich auch mal meinen Mund halten, fällt mir persönlich als der mitteilungsbedürftiger Mensch und, und der, so, der so viel Freude hat am Kommunizieren und auch so viel gern den anderen mitgeben würde, wenn sie es denn noch nicht wissen. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass, einer, dass ich mehr weiß als andere, das will ich damit nicht sagen. Aber ich finde es einfach so wunderbar, sich zu bereichern, einen Austausch zu haben, ja auch vor allen Dingen im beruflichen Umfeld, was mir immer total fehlt, ist, dass es Leute gibt, die Sparring leben, ja, und ähm, dieses Lifelong Learning. Das ist für uns das super Wichtigste für uns als Mensch und für uns als, als, als Ressource ja, oder als Mitarbeiter, ähm, dass wir uns einfach gegenseitig befähigen und austauschen. Und das ist auch das, was ich mit Sensibility und meinem Podcasts und meinem äh, Insta-Auftritt machen will und meinen mein Posts, äh, meinen Blogs, dass man eben Wissen, das von Wert ist, weitergibt. Das versuche ich und gerne auch Feedback. Von eurer Seite, konstruktives Feedback ist da auch wichtig. Ähm, auf Augenhöhe, das dürfen wir auch wieder mehr lernen, dass dazu auch eine Feedback-Kultur kommt, die eben halt aber auf energetischer ja selben Ebene schwingt, eben indem man niemand kritisiert, indem man gewaltfreie Kommunikation benutzt, indem man, Erstmal das Gute voranstellt, dann ein bisschen auf die Optimierungspotenziale kommt, aber auch Fehler nicht mehr als kriegsentscheidend empfindet, sowohl persönlich als auch beruflich. Ja, beruflich finde ich es gerade noch viel schlimmer, was da gerade in Ausbildungen, was den Menschen da noch ans Federn zugestanden wird. Schon allein, dass ich das Wort Fehler nicht sonderlich mag, weil das sind für mich Lernpotenziale, Lernfelder sind es einfach. Ja, Lernfeld, jetzt mal auf den Punkt gebracht. Wenn du keinen Fehler machst, kannst du nichts lernen. Punkt. Ja, da gibt es nichts weiter zu sagen. Und wenn wir uns dieses Learning nehmen beruflich, wird da nichts Gescheites dabei rauskommen. Das wird für die Wertschöpfung und für das menschliche Miteinander ähm, nicht sonderlich sich konstruktiv sein und da dürfen wir wieder mit der Herrn kommen, auch in die Offenheit in Bezug auf unsere Fehlerkultur ja und dieses Voneinander lernen eben viel mehr im Austausch sein klar, jeder hat gefühlt tausend und eins ähm, Sachen zu tun aber jetzt mal ehrlich bei all den Meetings und das sage ich auch ganz besonders, warum auch viele Menschen sagen: Ach oh Gott, Scrum, was da ja diese Dailies und dann diese Retros und diese 15.000 Meetings. Ja, aber es muss nicht alles immer so lang sein. Da dürfen wir mal, wir dürfen über die Sinnhaftigkeit unserer Meetings viel mehr nachdenken, über die Zielsetzung und auch über die Personengruppe. Und vor allen Dingen finde ich immer das Wichtigste, hatte ich gestern mal angesprochen, in meinem letzten Video auf Insta, die Erwartungshaltung, ja. Hat schon mal jemand, wer gleicht denn bei euch bitte schon, wenn man bei Meetings ist, Erwartungshaltungen ab? Ja, Es geht doch immer nur um, um eine gemeinsame Zielsetzung. Aber manchmal, wenn man die Leute nach Erwartungen zum Thema fragt und das Meeting vorher, auch nur wenn man das organisiert als Projektleiter zum Beispiel, ist zwar wieder ein Mehrwert, er äh, ist zwar wieder ein Overhead an, an Work, ich sehe es, aber es bringt durchaus was, die Leute nach ihrer Erwartung an das Meeting zu fragen. Denn dann kann es sein, dass sich der Personenkreis für ein Meeting zum Beispiel begrenzt, ja, dann sind es vielleicht nur noch fünf statt zehn, die da teilnehmen müssen, weil wirklich die Erwartungen es gar nicht erfordern oder die Zielsetzung es auch nicht erfordert und dann ist man schon wieder weiter. Ein Mehr an Kommunikation, so wie das gerade in Unternehmen ist, es wird immer so Kommunikation, ah ja, braucht man nicht, muss man nicht, ist zu viel Aufwand, ja, aber es bringt so viel mehr Effizienz, wenn man es betreibt, aber wirklich auch lean betreibt, ja, mit Hand und Fuß betreibt und deswegen sage ich, Scrum es geht gar nicht um die Prinzipien, der, also es geht um die Prinzipien, um die Haltung, genau so meine ich es, um die Haltung, die dahinter steckt, das wirklich zu verinnerlichen, aber nicht unbedingt die Tools eins zu eins so auszuleben, dass man sagt, ja, jetzt ein Meeting muss eine halbe Stunde sein, da müssen per se alle diese da rein. Es ist ja nur ein Framework, es gibt nur einen Rahmen. Dieser Rahmen soll uns helfen, eine Sinnhaftigkeit innerhalb dieses Rahmens zu finden, die für uns menschlich effizient ist, aber auch eben fürs Unternehmen wirtschaftlich effizient ist. Aber ich möchte da klar sagen, auch Unternehmen dürfen wieder lernen, der Ressource Mensch an erster Stelle zu stellen. Ja, es ist schwierig und vielleicht, wenn man erst in 25 Jahren, liebes Zukunftsinstitut, könnte man überlegen, dahin kommen, dass der Mensch wirklich wieder den Stellenwert in der Arbeitswert einnimmt, den er hatte. Und gut, vielleicht die Robotik und alles Mögliche hat ihn dann wieder ein bisschen abgelaufen. Aber der Mensch finde ich jetzt frevel, wenn der seinen Stellenwert weiter verlieren sollte, darf wieder da gestärkt werden in, in der Sicht als Wichtigkeit, als Ressource. So, das waren jetzt meine fünf ähm, agilen Werte, die ich jetzt bei Scrum gerade gesehen habe und die somit Next Level ähm, Arbeitswelt ja, als gelebte Haltung und nicht als gelebtes Tool und Konstrukt mit all seinen Richtlinien, sondern einen Rahmen, der uns befähigt und auch zu mehr Individualität und Menschlichkeit wiederbringt, den habe ich jetzt so ein bisschen übertragen, diese vier Werte, auch auf unsere Inner Work. Deswegen, unser Thema ist ja heute Inner Work und im Endeffekt New Work oder Next Level Work. Und das waren Mut, erster Wert, zweiter Wert Respekt, dritter Wert Fokus, vierter Wert, Commitment oder Verantwortung, sage ich da ganz gerne. Und fünfter Wert, die Offenheit. So, ich hoffe, ihr konntet so ein bisschen was mitnehmen. Und ja, ich habe jetzt lange geredet, es reicht Ich wünsche euch einen schönen Tag und lasst es euch gut gehen.